1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу о самом главном ресурсе на планете. У микрофона Антон Челышев, и мы продолжаем цикл программ, посвященных вопросам водохозяйственной отрасли. Вчера, 22 марта, отмечался Всемирный день водных ресурсов, дата, которая с каждым годом становится все более значимой. Организация Объединенных Наций учредила этот день в 1993 году, чтобы подчеркнуть важность пресной воды во всем мире, когда стало очевидно, что воды не хватает, а чистой воды не хватает и подавно. И здесь очень важно отметить, что помимо нехватки самой воды, ученым не хватает еще и информации о воде, не хватает знаний. Мы чуть позже Поговорим, каких именно знаний не хватает нам о воде и как это проявляется в практической плоскости. А прямо сейчас я хочу дать вам возможность узнать о некоторых любопытных фактах о воде. Вот небольшая подборка, которую мы сделали». 70% территорий нашей планеты покрыты водой, но пить можно лишь 2,5% от общего объема воды на планете. С каждым годом проблема доступа к водным ресурсам становится все острее. Какая вода быстрее превратится в лед, горячая или холодная? Если рассуждать логически, то, конечно, холодная, ведь горячей нужно сначала остыть, а потом уже замерзнуть. А холодные вроде бы остывать не нужно. Однако опыты показывают, что в лед быстрее превращается именно горячая вода. Еще со школьной скамьи все знают, что у воды есть три агрегатных состояния – жидкое, твердое, газообразное. Однако ученые выделяют 5 различных состояний воды в жидком виде и 14 состояний в виде замерзшем. Вода – это действительно синоним жизни. Рыбы состоят из нее на 75%, медузы – на 99%, картофель – на 76%, яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 95%, арбузы – на 96%. Даже человек во многом состоит из воды. 86% воды содержится в теле новорожденного и до 50% у пожилого человека. Вода не только дарит жизнь, но может ее и отнять. К сожалению, 85% всех заболеваний в мире передаются через воду. Вот почему так важно заботиться о ее состоянии. Где больше всего воды? Ответ кажется очевидным – в Мировом океане. Однако на самом деле в 10-12 раз больше воды находится именно в мантии Земли. Вода снижает риск сердечного приступа. Ученые выяснили, что люди, которые пьют около 6 стаканов воды в день, меньше подвержены сердечному удару, в отличие от тех, кто выпивает всего 2 стакана. Ну а за всю жизнь человек выпивает примерно 35 тонн. Любопытные факты, согласитесь. Ну а начать новый сезон нашей программы мы решили разговором с человеком, который знает о воде о водных проблемах больше подавляющего большинства из нас. На связи со студией научный руководитель Института водных проблем Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, Виктор Данилов, Данильян, Виктор Иванович, здравствуйте. И если позволите, сразу первый вопрос и благодарность, во-первых, за то, что согласились принять участие в первом выпуске нового сезона. И вопрос. Вы занимаетесь водной тематикой 45 лет. Знаете невероятное количество фактов о воде. И какой из них удивил лично вас больше всего?
0: Ну, во-первых, начнем, может быть, с того, что э, практически всем известно, хотя, может быть, не всеми в полной мере осознается. Самая большая река в мире это Амазонка. У нее самый большой по площади бассейн, огромная длина, и самое главное колоссальный годовой сток. Он измеряется 7,2 кубокилометра в год. Кубокилометр это миллиард кубометров, а тут 7 с лишним тысяч кубокилометров, тысяч километров. Речь идет о триллионах кубометров, а один кубометр воды – это тонна, как известно. Так вот, следующие по водности реки, по величине годового стока, или, как еще говорят гидрологи, расходу, имеют несут в шесть раз меньше воды, чем Амазонка. Нет ни одного географического категории географических объектов на Земле, где разница между первым с одной стороны, вторым- третьем, с другой стороны, была бы так велика. И современная наука о воде знает почти ничего. То есть можно назвать огромное количество проблем, от решения которых из-за современной науки еще очень далеки. Ну просто очень далеки. Давайте подумаем о том, откуда вода вообще берется э, во всех поверхностных э, водных объектах э, на суше. Вода, естественно, имеет происхождение из осадков. Даже если основные, я не говорю одни из, но даже если основные источники питания там, реки – это подземные воды, так вот, если мы констатируем это обстоятельство, то дальше возникает вопрос, а что мы знаем об осадках? Ну, так выясняется, что мы о них знаем очень мало. Мы до сих пор не умеем предсказывать осадки больше, чем на неделю. На неделю еще как-то умеем предсказывать более или менее. Но, простите, этого мало для того, чтобы удовлетворить запросы и сельского хозяйства. Даже в водообеспеченных районах нужно знать гораздо больше. Очень хотелось бы уже сегодня знать, какие осадки будут летом на каждом, в каждом сельскохозяйственном районе. Не осадки, а водность какая будет, водообеспеченность, влажность. Вот. Но мы на эти вопросы отвечать умеем крайне плохо, ну совсем плохо.
1: Насколько велик дефицит воды в масштабах всего мира? И какие водные проблемы сейчас самые насущные? Если, конечно, есть еще столь же масштабные проблемы, как, собственно, и сам дефицит чистой пресной воды.
0: Ну, в мире есть очень большой дефицит воды уже сейчас, потому что миллиард человек, по крайней мере, живет в условиях водного кризиса. А еще миллиард практически живет в условиях водного стресса, как говорят. Но это означает, что там острая нехватка воды наблюдается не круглый год, а только в сухой сезон. Но все равно это чрезвычайно опасно и может служить источником миграции массовой причем и так далее. И так, далее. так что вот о том, что в мире водный Глобальный кризис фактически уже имеет место, можно говорить, с полной определенностью, и он будет усиливаться. И по прогнозам ООН в 2050 году, когда население мира будет порядка 10, по некоторым прогнозам, 9,5 миллиардов человек, так вот, примерно две трети будет находиться будет жить в условиях острого дефицита воды. Это Африка, это э, Азия, но, ну, например, Пакистан, Индия, весь север Китая, очень водонедостаточные территории. Понимаете, что мерить-то нужно, конечно, в расчете не на территорию, сколько воды. Кстати, если мерить на квадратный километр, сколько приходится воды, то в России меньше, чем в среднем по миру. А если мерить на тысячу человек или там на миллион человек населения, сколько кубометров водных ресурсов приходится, кубокило, ну, кубометров, то, конечно, благодаря тому, что у нас знаменатель-то маленький, число получается, естественно, большое. А когда вы делите на миллиард населения Индии, то, несмотря на наличие такой реки, как Ганг, Инд протекает в Пакистане в основном. В основном. Хотя начинается в Индии. То, благодаря огромному знаменателю, там получается ну, совсем ерунда на тысячу человек. Вот, так что вот и, и Африка, и Азия, безусловно, очень вододефицитные районы. В Австралии воды не так уж много, конечно, понятное дело. Огромные площади пустыни занимают, но там и население маленькое, соответственно. А очень много воды в Америке, в Южной. А второе место занимает Северная Америка после нее по количеству воды. Американский континент устроен более благоприятно для Аккумуляция осад осадков на суше.
1: Виктор Иванович, мировое сообщество утвердило цели устойчивого развития. Сейчас в обиход входит э, еще одно понятие ESG. Учитывают ли эти понятия ЦУР, э, ESG ключевые водные проблемы? И главное, могут ли они помочь в их решении?
0: Экология без решения социальных вопросов обречена на поражение. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы охранять природу. Они должны быть достаточно оснащены технически для того, чтобы это делать. Они должны иметь разумное управление своим хозяйством для того, чтобы преуспевать в охране природы. Они должны быть соответствующим образом воспитаны и образованы и так далее и так далее и так далее. <связанная> Кому-то нравится эта аббревиатура, кто-то делает вид, что он это изобрел и что теперь мир изменится, хотя. Никто не спорит, что нужно заниматься экологией, нужно заниматься социумом.
1: Виктор Ван, спасибо огромное. Научный руководитель Института водных проблем Российской Академии наук, член-корреспондент Российской Академии наук Виктор Данилов-Данильян был гостем программы «Водная среда». Спасибо большое, Виктор Ван. Ждем вас снова обязательно. Сейчас короткая реклама, через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: «Водная среда» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу о самом главном ресурсе на планете. Антон и микрофона. По данным ООН, сейчас в мире 2 миллиарда 200 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде. Необходимы меры по борьбе с глобальным водным кризисом. Всемирный день водных ресурсов обращает основное внимание на поддержку усилий по достижению шестой цели устойчивого развития водоснабжения и санитария для всех к 2030 году. А сейчас еще несколько фактов о недостаточности водных ресурсов. Три из десяти жителей планеты не имеют доступа к безопасным управляемым источникам питьевой воды. Для более чем 40% мирового населения проблема нехватки воды актуальна и, по прогнозам, будет только обостряться. Сейчас более миллиарда 700 миллионов человек живут в бассейнах рек, где водопотребление превышает возможности пополнения запасов воды. Примерно 70% воды, извлекаемой из рек, озер и водоносных горизонтов, используется для орошения. На счету водной стихии почти 70% процентов смертельных катастроф. К вопросу безопасности водных ресурсов мы вернемся чуть позже, а прямо сейчас о состоянии наших рек и озер поговорим с заместителем руководителя Росводресурсов Натальей Сологуб. Наталья Александровна, здравствуйте. Наши слушатели хорошо знакомы с масштабной работой по сохранению уникальных водных объектов, которую по всей стране реализуют Росводресурсы в рамках нацпроекта «Экология». Но сначала я хочу спросить, как вы оцениваете отношение человека к воде в целом?
2: Если говорить в целом об отношении человека к воде, наверное, все-таки в большей степени это... Потребительское, прежде всего, отношение, да, и это мы видим по тому результату, с которым мы сталкиваемся каждый день, и в том числе вот это потребительское отношение человека к воде, оно приводит к тому, что у нас столько водных объектов превратились где-то в канализацию сплошную, где-то просто идет обмеление так как большое количество донных отложений в соответствии с антропогенной нагрузкой на данные водные объекты, соответственно, все меньше и меньше той живой воды, которая способствовала бы развитию всех организмов в этой среде и, соответственно, ухудшение качества в наших основных артериях, водных артериях Российской Федерации. Кроме того, у нас есть яркий пример отношения к воде, когда мы начинаем ценить только тогда, когда мы что-то теряем. И пример, да, Крым. Когда у них было много воды до 2014 года, и в связи с теми событиями, которые произошли в 2014 году, в одночасье, да, в основной Объем водных ресурсов был утерян. Тогда переоценили вот эту ценность водных ресурсов в целом, как для социально-экономического, прежде всего, развития республики.
1: Каковы результаты проекта сохранения уникальных водных
2: объектов? Мы уже можем сегодня говорить о том, что каких успехов нам удалось достичь. Да, только в 2021 году у нас было реализовано и завершено более 18 мероприятий. Это сотни расчищенных русел рек, впоследствии на которых, да, вдоль которых да, развивались территории. Уже на сегодняшний день у нас сотни гектаров расчищенных водохранилищ. Экологическое условие проживания вблизи водных объектов улучшилось для почти 10 миллионов человек по всей стране. Этот показатель он даже перевыполнил с тем плановым, который планировался еще у нас в 2019 году. На 2022 год у нас предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей для реализации мероприятий по расчистке русел рек, а также водохранилищ. И самые вот яркие да, вот мероприятия, которые, о которых можно сейчас говорить, они проходят на территории Республики Татарстан, в Мордовии, в Тульской области, в Саратовской области. Действительно, очень много слов благодарности как от от этих, этих субъектов, так и от местных жителей. Нам даже пишут, направляют письма в наш адрес благодарности о том, что столько лет, да, десятилетиями никто не занимался данными заброшенными водными объектами, а сегодня это где-то полноводные восстановленные водные объекты. Для кого-то это единственный источник водоснабжения населения, и поэтому ценность данных мероприятий, она еще увеличивается, исходя вот, вот из социальной значимости.
1: Думаю, многие согласятся, что Россия дефициты воды никогда не испытает, потому что вода никогда не иссякнет. Но это мне кажется. А вы что можете сказать по этому поводу?
2: Да, действительно, Россия – это одна из, скажем так, тех стран, которые, которые имеет самые большие запасы водных ресурсов. И мы очень верим в то, что она действительно никогда не иссякнет, но в любом случае нужно воспитывать вот эту культуру бережного отношения к водным ресурсам и обеспечивать Качество воды, да, ее может быть сколько угодно много, но вот качественной воды, к сожалению, ее на планете не так уж и много.
1: Наталья Александровна, спасибо вам большое. Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Слагуб была на связи с нашей студией. А вот сейчас я хочу вернуться к вопросу о безопасности водных ресурсов. Еще раз повторим, вода это не только источник жизни, но и источник опасности. Нам удалось прямо сейчас связаться с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Александр Александрович, здравствуйте. Спасибо за то, что вышли на прямую связь со студией. Ваше ведомство еще раз, давайте это подчеркнем, не только отвечает за сохранение и процветание естественных богатств, в том числе водных ресурсов, но и зачастую спасает людей от природы. Какие у вас плановые задачи в этом году? Можно ли выделить точки особого внимания Минприроды с точки зрения обеспечения
3: безопасности на водных объектах? На Дальнем Востоке. В этом году разворачиваются масштабные стройки инженерных сооружений для защиты от наводнений. Это и Бурятия, и Якутия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область. Часть регионов уже определились с подрядчиками и заключили с ними госконтракты. А это значит, что довольно скоро на этих местах начнутся работы. Мы будем за этим следить вместе с нашими коллегами из Росводресурсов, с Генеральной прокуратуры, о чем мы договорились вместе, чтобы все мероприятия проходили в соответствии с графиком. И люди, а по нашим подсчетам это больше 60 тысяч человек к 2025 году, наконец-то получили долгожданную защиту от стихии. И, конечно, мы не забываем и про другие части нашей страны. Общая цифра по России – 33 новых объекта в одном регионе. География довольно обширная, от Кавказа и юга страны до сибирских, дальневосточных регионов. И только в этом году на стройки из федерального бюджета мы направим больше 6 миллиардов рублей, а на три года свыше 16 миллиардов рублей. Это немало, но предполагаемый ущерб от затоплений в разы больше. Так что с экономической точки зрения мероприятия довольно эффективны, и самое главное, их ждут люди, и это очень важно для безопасности их жизни.
1: Правильно ли мы понимаем, что э, вот эта работа по выявлению потенциально опасных участков на водных объектах э, будет вестись и уже сейчас ведется, собственно, постоянно, и в случае необходимости эти участки будут вноситься в определенный план, и там будут появляться, будут приниматься инженерно-технические решения по возведению защитных сооружений?
3: На протяжении долгого периода времени локация... Этих участков, она понятна. По разного рода причинам не всегда приняты своевременные решения. И буквально по итогам совещания, которое проходило под председательством Михаила Владимировича Мишустина в Южно-Сахалинске, если вы помните, такое поручение давал Владимир Владимирович Путин в прошлом году. Часть там была по пожарам, связанная часть по паводкам. По итогам этого совещания был подготовлен объемный расширенный доклад на имя президента, по итогам которого было принято решение профинансировать в бюджете Российской Федерации все те объекты, о которых я вам ранее сказал, а наши губернаторы на местах должны обеспечить своевременность введения этих объектов в срок для того, чтобы сохранить имущество и жизни людей, Александр
1: Александрович, можно ли рассчитывать на то, что текущая экономическая ситуация, в которой мы оказались, не повлияет на планы, на сроки и все объекты, которые должны быть построены, в итоге появятся и
3: начнут выполнять свою функцию, начнут защищать людей? Мы были готовы всегда к тому, что мы мониторим себестоимость стройки. И мы договаривались с нашими коллегами-губернаторами, с теми будущими подрядными организациями, с службами заказчика о том, чтобы делать все для того, чтобы стоимость этих объектов соответствовала тем лимитам денежным, которые готовы сегодня выделить государство. В основном это работа людей и инертные материалы, которые используются на строительстве этих объектов. Если губернаторы, как обещали, выделят, а это их полномочия, Инертные материалы непосредственно подрядчиков, никаких компаний, которые могут завысить и каким-то образом изменить стоимость материалов, это является основной это щебень, пещено-гравийная смесь, то, конечно, мы это обязательно не допустим. И э, не менее важный вопрос э, это, конечно, качество проектно-сметной документации, что очень важно для гидросооружений, потому что от правильного.. Планирование зависит от последующие действия. И вот мы делали объезд по объектам были в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае, в Комсомольском море очень важный объект, стратегически, он защищает целый город. Это все находится под контролем руководителей региона, глав городов и служб заказчиков, и в том числе наших коллег из Генеральной прокуратуры, которые нам здесь очень сильно помогают и надзирают за этим делом.
1: Спасибо большое, Александр Александрович, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, гость первого выпуска в новом сезоне проекта «Водная среда» – программы о главном ресурсе на планете. На этом на сегодня все. Продолжим ровно через неделю. Берегите главное.
3: Водная среда